0: Cześć, Janie.
1: Witaj, Pawle.
2: To witam wszystkich w 102 odcinku Nagryzionych. Jest dzisiaj w trochę innym składzie. Może panowie się przedstawcie najpierw.
1: To jako, ja, że ja miałem być ten drugi, to, to tutaj witam was Jasiek z między innymi. Witam a wszystkich.
0: Ja, a ja jako trzeci, ten zawsze gościnnie, Paweł Piotrowski zwany scrollerem, albo indigi, jak to woli. Ostatnio scroller. E, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No i Maciek Skrzypczak. Też witamy Was. Jako, że chłopaki z głównego składu nie mieli czasu w tym tygodniu, a trochę się wiadomości ciekawych pojawiło, to chcieliśmy im zabrać trochę tematów i podyskutować
1: w innym składzie. Chcieliśmy łyknąć trochę sławy. Tak. tak, tak. Tym
0: razem my. A poza tym oni są zajęci. Norbi kupił e, nowego iPada. E, Wojtek chyba też? Nie. Tak, Wojtek, jeszcze Wojtek nie. Też. Wojtek też. No, no to jest Co tylko pewnie e, już nie wytrzyma naczelny, czyli Dominik Łada pewnie też zaraz kupi, więc ich pewnie nie, przez kolejne dwa tygodnie nie będzie, bo no. będą się bawić z nową zabaweczką.
2: Po prostu nie mają czasu dla słuchaczy. No.
0: Dokładnie. Trudno. Ale my jesteśmy. My jesteśmy, tak, my.
2: Dobra panowie, to co? To chcielibyśmy zacząć, tak, od um, ważnej wiadomości, która w tym tygodniu się pojawiła. Jeśli chodzi o zmiany, tak? W kierownictwie Apple czyli odchodzi, opuszcza Apple, Scott Forstall i John Brown tak? Trochę zaskakująca wiadomość bo Scott Forstall Forsta był uważany jako kolejny następca na stanowisku CEO. A tu się okazuje, że go wykopują, tak?
1: No, tym no, bardziej, że... No, tym bardziej, że on był takim człowiekiem Steve'a Jobsa. No
2: właśnie. On był w sumie od, od Nexta jeszcze ze Steve'em Jobsem. No i tak jak y, gdzieś czytałem, no to była taka osoba, która z charakteru też najbardziej przypominała Steve'a Jobsa, bo też był taki w cudzysłowie czepliwy, tak, jeśli chodzi o szczegóły, ale w sumie też ta jego osobowość chyba też przysporzyła mu wielu wrogów, właśnie, bo z tego co można było przeczytać na różnych portalach, właśnie inni kierownik, kierownicy mieli z nim na pieńku, tak? On się zawsze czepiał. Nie dało się puścić dalej. Jakieś no i w, prac... sumie
0: było to, w sumie było to chyba dobre z jednej strony, z racji tego, że, że, że no dbało o jakiś tam poziom, żeby było, żeby nie było jakiś e, niedorobek, ale on był odpowiedzialny za iOS-a, prawda? Tak, dokładnie. I niektórzy niektórzy złośliwie, no, pewnie się o tym nigdy nie dowiemy, ale niektórzy mówią, że prawdopodobnie poleciał, bo e, za mapy do najnowszego iOS-a. Które niezbyt się, nie, jak wiemy, wszyscy udały. I, i niektórzy złośliwcy właśnie mówią, że z tego powodu poleciało mu się. Osobiście w to nie wierzę. Myślę, że to jakieś tam, że takie decyzje nie są podejmowane z, z dnia na dzień i, i na pewno było pod to, te zmiany były podyktowane jakimiś tam innymi stendami. A dopiero
2: teraz przedstawili po prostu dla, Dokładnie. dla, public dla opinii publicznej, prawda?
0: Tak. Przedstawili tak.
1: akurat tak po. Po ogłoszeniu wyników za kwartał.
0: Finansowych, dokładnie, dokładnie. Więc to na pewno było jakieś tam, nie była jakaś nagła decyzja zarządu, było, było to jakoś do przewidzenia, znaczy nie do przewidzenia, tylko było to jakoś zaplanowane.
1: Tak. No bo możliwe, że po prostu jeszcze za czasów Steve'a Jobsa, no, że oni byli tacy podobno podobni do siebie to tam możliwe, że on już wcześniej tam miał napięku z kimś, tylko ten Steve Jobs zawsze za nim stawał.
0: No właśnie, wybronił go, no właśnie, go jako CEO wybronił, a widocznie teraz już niestety plecki się skończyły, no i no, Scott się rozstaje z Apple.
2: Tak, oprócz niego jeszcze właśnie, tak jak wspomniałem, odchodzi John Browett, tak, który był odpowiedzialny za sklepy Apple'a. No i tutaj chyba stłum, tak myślę, że sytuacja jest chyba jaśniejsza, jeśli chodzi o powód jego odejścia, bo w ostatnich miesiącach może mogliśmy słyszeć wieści o zmniejszeniu standardu dobrego traktowania pracowników Apple'a, tak? W tym, za jego czasów przecież były te duże zwolnienia ekipy Apple Store'ów. A później, później wiemy, że, że te osoby zostały z powrotem przywrócone. No.
1: Jeżeli to przez niego ja musiałem stać w takiej strasznej kolejce i tłoku w dreźnie, to się zgadzam. No, kto wie? A
0: co, myślisz, że było tak mało pracowników, że się nie wyrabiali i <ścoughs> dlatego była kolejka? Nie wiem. Grubo było?
1: Nie, no to, to co tam był siedział, to była tragedia dla mnie i po prostu było, wszystko było fatalnie zorganizowane. Ale...
0: Ale, ale co, ludzie się gubili? Powiedz coś o tym więcej.
1: Nie, w sensie jak, wiesz, przed sklepem samym było strasznie. No, aha, tak jak kiedyś zawsze słyszałem z innych takich eventów, relacje, chłopaki mówili, że zawsze była, wiesz, lista, kolejeczka, kulturka. No to aha, tutaj to, ładnie. Mhm. To tutaj była tragedia, no ja się czułem jakbym wrócił na stadion dziesięciolecia, bo, po prostu.
0: Wolna amerykanka.
1: Jeszcze nawet nacje były te same, <głos> więc du dużo <głos> za wschodniej granicy przyjechało ludzi.
0: No widzisz, to może dlatego. <głos>
1: Też jest to możliwe.
0: No, czasami, czasami tak jest, że no nie, nie upilnujesz. Niektórzy ludzie się zachowają fajnie i będą czekać w kolejce i każdy na każdego. Ja pamiętam, jak stałem tak trochę y, mało w topic. Pamiętam, jak stałem w kolejce y, za kolekcjonerską wersją Diablo 3. Też niby zaczęło się dużo ludzi schodzić, też niby jakaś tam powstała y, lista społeczna, tak? ale jak już otworzono bramki, to wszyscy zapomnieli, zapomnieli o liście społecznej Dokładnie. i się zaczął sprint. No
1: to Mamy o tym się. samym to ja też wiem, bo akurat jak była premiera Diablo 3 w Warszawie, w Złotych Tarasach, to y, kręciłem relacje z tego i tam też byłem, też tam była masakra. Ludzie stali w takich kolejkach, że chyba parę godzin jeszcze po otwarciu Empiku stali. Nieźle. No ale są takie świry, no widać nie tylko w Apple tacy są, więc...
0: <laughs> Jesteśmy świrami, dzięki. Okej, okay, super.
1: No, tak. no, no wiesz, w, w niemaniu niektórych na pewno.
0: No to... To, to, to na pewno. No, ale Ostatnio miałem.
1: Wracając do właśnie do tych y, zwolnień, zwolnień odejść, to, to myślę, że to też jest taka jakaś tam normalna kolej rzeczy. No, pamiętajmy, że to jest firma, no, w każdej firmie y, jakieś takie rotacje się dzieją. Prędzej czy później coś takiego musiało się stać. No, oczywiście zaraz wszyscy zaczną sobie też jakąś tam dopowiadać historyjkę. No, Jobsa nie ma, to nagle wszyscy będą teraz lecieć, jego współpracownicy. Myślę, że to po prostu tak się stało. No, taka była kolej rzeczy i tyle. Jest wykluczone, nie, do... nie jest wykluczone, że któryś z nich jeszcze do tej firmy wróci.
2: Dokładnie, tym bardziej, że Scott Forstall jeszcze nie zupełnie odchodzi, ponieważ dopiero w, w roku 2013. Po, pożegna się z tą firmą natomiast teraz do, do tego nowego roku jest jako doradca Tim Cooka więc no, jeszcze go zatrzymali na chwilę, ale to, to nie wszystkie zmiany, jeśli chodzi o Apple ponieważ oprócz tych dwóch zwolnień no, są w Apple pewne roszady Przede wszystkim więcej władzy dostanie Sir Jonathan Ive, tak, bo dostanie e, oprócz, oprócz e, kierownictwa nad swoim działem, zostanie mu powierzone także kierownictwo nad działem Human Interface, czyli w sumie będzie odpowiedzialny za design iOS-a e, iOS i, i urządzeń, tak, tak jak do tej pory.
0: Mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre, bo e... Nie wiem jak wam, ale dla mnie koszmarem są dwa programy z Mac. Nie, nie, nie zgadnę. No.
2: Książka adresowa i kalendarz?
0: <głos> oczywiście. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią, bo dla mnie to jest jakiś. nie wiem, porażka jakaś. No Wygląda to, jest... to, jakby chciało, a nie mogło, nie?
1: Ale mówicie o, o desktopowych wersjach, tak, tak? Tak,
0: o wersjach desktopowych, bo oczywiście do iOS-owych tam za bardzo się przyczepić nie można, jeżeli chodzi o wygląd samego programu, no bo jak najbardziej są zgodne z jakąś tam ideą i, i z jakimiś tam szablonami, natomiast desktopowy no to w ogóle, tak jakby to robiła zewnętrzna firma mam takie wrażenie no ile książkę, książkę yy, inaczej o ile kalendarz jeszcze jakoś można przełknąć to o tyle książka adresowa jest dla mnie totalną porażką
2: no dokładnie, nie przynosi to żadnych yy, korzyści tak
1: no ja zwłaszcza, że ja często mam ostatnio jakiś cały czas błąd. Jeszcze mi wyskakuje w tych kontaktach, że coś tam się nie chce dobrze zsynchronizować. Nie wiem, czy on tam jakiegoś zdjęcia nie potrafi mi dobrze zaploudować czy coś takiego, ale mieli, mieli, mieli i się pojawia ten wykrzyknik w trójkącie jakiś błąd i jakieś kody i różne takie rzeczy. I coś nawet nie to, coś... ma
0: konkretnej, konkretnej informacji, co jest tak? Nie, no. nie jest
1: jakiś tam. Super. Jakiś tam. Coś tam jest napisane i nie wiem o co chodzi w ogóle.
0: Super, no I dla to, mnie i
1: porażką to, jest to. Mhm. I to też jest cudowne, że system jest, mam ustawiony po polsku, wszystko jest po polsku i co ten niezrozumiały dla mnie komunikat, że on jest taki strasznie, wiesz, z cyferkami, ze wszystkim jest po angielsku.
0: Jeju, to jakby, tak, ktoś z Microsoftu to robił z cyferkami. Od razu mi się Błąd przypomina. No, Błąd 0x coś tam 54.
1: No właśnie, no, właśnie jest... widzę, że nie mam w książce adresowej na komputerze nie mam numeru telefonu, który sobie wczoraj dodałem.
0: O, jak przyjemnie, Więc. czyli coś z synchronizacją pana. No tak, coś no. synchroniz ale ja ogólnie mnie
1: sama, sama książka też mi się nie podoba. To jest taka, jest parę lat do tyłu, moim zdaniem.
0: Tak. tego teraz możemy
2: liczyć, że coś się zmieni w, tym, w tej wersji. No, no bo Johnny, no. w sumie za cały Human Interface jest odpowiedzialny nie tylko za iOS, ale też za no za, za wszystko, tak więc może, może to być też e, związane z pewnym opóźnieniem ale o tym może później troszkę powiemy
0: trzymam za to myszkę
2: e, no dobra jakie tam jeszcze zmiany są będą w Apple co do odpowiedzialności za Siri i za mapy teraz przejmie to EDQ tak?
0: no właśnie a coś o tym gościu możecie powiedzieć bo ja przyznam szczerze że za bardzo nie, nie wiem nic o facecie
2: co już długo pracuje w tej firmie.
0: No to na pewno. Świeżaka by nie brali. Okej. Okay. Dobra, to się On... wytnie.
2: On ogólnie był do tej pory odpowiedzialny za wszystkie projekty online tak czyli iTunes Store, App Store, iBook Store i iCloud. Także teraz jeszcze dojdzie mu Siri i mapy, żeby no, widać tutaj ruch w w kierunku po prostu zjednoczenia podobnych zadań pod, pod opiekę jednej osoby. Tak samo jeśli chodzi o Craig'a Federighi, który teraz będzie miał pieczę i nad iOS-em i nad os No co też, e, t, tak mi się wydaje, mocno wskazuje na dążenie obu tych systemów w kierunku zbratania się ze sobą i no może połączenia nawet
1: w niedalekiej przyszłości. Rany, jak ty rzucasz tymi nazwiskami zupełnie jakbyś z zarządem Apple chodził na przerwę na lunch.
0: On z nimi wymienia regularnie maile. Przecież Część. większość poprawek do iOS-a to jakby był, jakbyś zobaczył w tych kreditach, to tam baj Maciek Skrzypcza. No. On tam codziennie, wiesz, tony maili przyrzuca panowie. To trzeba poprawić. To jest niedopuszczalne. No i oni pyk i, i już, wiesz, w kolejnej poprawce są od Maćka, nie? On z Norbi tam współpracuje, wiesz. Norbi dzwoni, dzwoni do Tima, wcześniej do tego, do Steve'a dzwonił i mówił, słuchaj Steve, trzeba zrobić to i to. I na drugi dzień już było. To oni teraz tak do Tima dzwonią. Tim często nie odbiera telefonu, ale... Okay. No,
2: ale może dlatego, że dzwonimy o trzeciej nad ranem u niego, nie?
0: O, śpi jeszcze.
2: Ma, ma pewnie włączone do not disturb
0: no tak no dobra, dobra, miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany tak jak mówiłeś wcześniej, jak mówiliście zresztą że to pójdzie na, na dobre są one naturalne, bo, bo firma w jakiś sposób się zmienia, więc, więc osoby też muszą rozwój, być tak, tak pewnie, no zobaczymy w jaką to stronę pójdzie, bo, bo pewnie co osoba to troszeczkę jakieś inne pomysły, ale, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ładnie że ci anty Apple'owi nie będą mieli powodów do narzekania, że o, Apple już się zamyka, bo to jakiś błąd tam. O, na pewno, w mapach to na już, pewno już na pewno i tak się firma. znajdą.
1: Tak. I, że, no. I że iOS 7 będzie już taki na totalnym wypasie, <coughs> tak. jeśli chodzi tak. o wygląd.
0: Tak, tak, tak. tak. Łódźmy Dobre, się, tak? Będzie to, fajnie.
2: To co, mamy ten temat, myślę, że już z głowy, więc możemy przejść dalej, tak? iFixit tak. rozebrało Macbooka Pro 13-calowego z Retinu
0: Co tam znaleźli ciekawego w środku?
2: No ja głównie zwróciłem uwagę na różnicę pomiędzy wersją 13-calową a 15 celową jeśli chodzi o rozłożenie baterii bo w 15-calowym Retina Macbooku bateria jest na całej długości spodu do, dołu Macbooka pod touchpadem.
0: Między Czyli z, z przodu, tak? Od strony użytkownika, tak, użytkownika tak, jakby, ta tak? Bateria tak. jest. Mhm.
2: Natomiast w wersji 13-calowej ta bateria jest podzielona na dwie części, które są obok, po bokach touchpada, natomiast pod samym touchpadem znajduje się dysk SSD. I tutaj jest największa ciekawostka, bo no, sami, sami ludzie z iFixit byli bardzo zdziwieni, ponieważ e, ten dysk SSD zajmuje w sumie 3 piąte tej przestrzeni, która tam jest pod touchpadem, natomiast reszta jest pusta, No co jest w zasadzie e, ruchem dosyć dziwnym, jeśli chodzi o Apple i ich wykorzystanie każdego cała przestrzeni, prawda? Ale jak wymierzyli e, wszystkie rozmiary, to się okazało, że w sumie będzie tam pasować 25 dysk, więc istnieje szansa, że będzie można jakoś w przyszłości upgrade'ować po prostu ilość dostępnej pamięci dyskowej, tylko pod warunkiem, że zostanie skonstruowany odpowiedni kabel. Znaczy przejściówka, tak? Tak, Jakiś... tak odpowiednia przejściówka. Nie?
0: Jakaś umożliwiające podłączenie, ale wtedy dysk SSD będzie wyciągnięty w ogóle, czy jest tak, miejsce tak. na dołożenie dysku dwójpółcalowego? Nie, 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 nie.
2: nie jest, y, możliwość podmienienia.
0: Aha, czyli bo być to, może jakieś tej wersje tej tańsze jest, będą?
2: No właśnie, o to chodzi, bo w tej chwili jest ten dysk SSD w kości, tak, włożony. Tak, tak, tak. Natomiast miejsca jest tyle jak na dwójpółcalowy dysk.
0: No to fajnie by było, jakby powstała wersja z retiną, ale troszeczkę tańsza z racji tego, że, znaczy, że dysk i... będzie zwykły.
2: Znaczy tutaj mi się wydaje, że jeżeli ta przejściówka rzeczywiście powstanie, no to nie będzie, nie będzie jakiejś tam wersji tańszej, tylko po prostu będziesz mógł, jak kupisz sobie teraz na przykład tego MacBooka 13-calowego, to mhm. po prostu w przyszłości będziesz miał szansę wymienić. No ale oczywiście będzie potrzebna ta przejściówka. No i w sumie musimy poczekać tak jeszcze jakiś czas, żeby potwierdzić tę informację. No tak. A jak tam panowi w ogóle właśnie takie pytanko, co, co dzieci o tym MacBooku Pro 13-calowym? Bo szczerze mówiąc, ja jak zobaczyłem na prezentacji, no to powiedziałem, wow, no to chyba będzie mój następny komputer, ale później, Czy... później jak tak z, z zimną głową podszedłem do tego, to, to chyba jednak go nie wezmę głównie ze względu na kartę graficzną.
0: No właśnie, to wydaje mi się, że to jest pięta Achillesowa tego komputera, bo no nie jest to jakaś tam tragiczna karta, tak powiedzmy sobie, no nie. Ale, ale generalnie do ogólnych zastosowań szczególnie do gier <grym> nie nadaje się kompletnie, eee, aczkolwiek e, taka ciekawostka, nie wiem dlaczego tak jest, jeszcze nie doczytałem, po prostu nie miałem czasu, może gdzieś to jest już wyjaśnione, ale ja jeszcze o tym nie wiem, w mojej ulubionej grze, czyli w Starcraft 2, kiedy ostatnio robiłem sobie update takim programem od Blizzarda, który sczytuje całą konfigurację komputera, żeby później podawać się do beta testów. Program wykrył mi moją kartę graficzną, a mam, co ja mam? Jakiegoś GeForce'a chyba okay. dosyć mocnego. Wykrył mi go jako Intel HD Graphics 3000. I byłem bardzo zdziwiony, dlaczego, dlaczego, dlaczego akurat tak e, wykrył. E, ktoś mi sugerował, że w moim iMacu są dwie karty. I, e, i być może, że e, z tego powodu to zrobił, ale jeżeli, jeżeli gra mi wykrywała jako tego Intela i dawała sobie radę m, z tymi parametrami, no to nie wiem, to, to mhm. trudno mi powiedzieć jak się będzie generalnie w tym MacBooku zachowywała karta, jeżeli chodzi o gry same. Natomiast no, do innych zastosowań w no, czym może być Jezu. kłopot? W czym może być kłopot, Maciek?
2: No na pewno nie będzie to komputer dla osoby, która chce składać filmy raczej.
0: Czyli montaż, tak? Jakiś wideo to, to wymagający. Mi
1: się, tak mi się wydaje. Czyli to montażu pewnie bardziej już 17, 15 z retiną. Mhm, dokładnie. Czy ja, ja jeszcze się tam nie, nie bawiłem generalnie tym komputerem w żadnym sklepie. Tam wiem, że chyba Dominik go oglądał. I to, co mi się w nim podoba, to, to jak wygląda, że jest cieńszy, mhm. ma, ma więcej takich bardziej przydatnych złącz, bo ma dwa Thunderbolty. HDMI. HDMI ma ma USB 3.0 też w końcu które tam się zawsze przyda a tak sam ekran to wiesz to no nie wiem bo go nie widziałem jeszcze jak to wygląda na 13 na 15 no ten ekran mi się spodobał choć też nie jestem jakimś tam nie byłem jakoś tak yy, zwalony z nóg jak go zacząłem. To, wiesz, to Nie wygląda, jesteś pikselowym bo, zboczeńcem. Wiesz, to zależy wszystko zawsze, jak, jak trochę z tym popracujesz. No dokładnie. Bo wiele rzeczy, zwłaszcza tych, które robi Apple, są takie wow na, na pierwszy rzut oka, mhm. a potem może się okazać, że coś ci jednak tam nie leży. Nie pasuje. No,
0: dokładnie. no Ja myślę, że to nie jest jakiś tam high-endowy komputer I, i, i faktycznie, tak jak mówicie, tam do, do jakichś zastosowań bardziej pro, on się nie nadaje, choćby z, ze względu na te 13 cali, tak? No, nie, jakieś programy bardziej złożone, które mają więcej palet, no to niestety nie pomieścisz tego na tych 13 calach, a jeżeli zrobisz rozdzielczość tą maksymalną, jaką możesz uzyskać na Retinie, czyli te 2560 na 3600, te palety mogą.
2: Tam chyba tak. nawet nie uzyskasz tej rozdzielczości, tylko maksymalnie jest chyba 1900, czyli Full HD. Tak? Chyba. Poza tak.
1: tym nie wiem jak to jest teraz, ale pamiętam, że jeszcze, jeszcze niedawno, póki, kiedy jeszcze była tylko ta 15 z retiną yy, w ofercie, no to fajnie, Aha. retina, fa fajny ekran i w ogóle tylko 3 4 stron przystosowane do takiej rozdzielczości.
0: Dokładnie. I, racja.
1: I wiesz, przeglądasz sobie internet i, i wygląda to nie tak fajnie, jakbyś chciał.
2: Dokładnie, no ale to się da przeskoczyć, bo pewnie coraz więcej stron będzie się
1: dostosowywało. Nie no, jasne, nie? no z czasem to wszystko będzie lepsze, tylko czasami trzeba tak... Y wiesz, się trochę ostudzić i nie wszystko tak na no już teraz kupować, bo potem właśnie wiesz, ktoś, oj super, super ten ekran, super ten MacBook i kupuje pierwszego dnia, a potem taka i czemu jest taka kupa? A
2: dlatego ja chyba podzielam to chyba Wojtek mówił w poprzednim odcinku że lepiej chyba się wstrzymać po prostu, jeśli chodzi o wersję 13-calową do następnego roku kiedy jest, istnieje szansa, że wyjdzie już nawet jeżeli będzie z tą zintegrowaną kartą, to może już będzie ta nowsza technologia Haswell, gdzie ponoć karta graficzna jest dużo, dużo lepsza niż te obecne HD4000. Więc ja myślę, że, że też poczekam na to. Zresztą pieniędzy na razie też nie mam. Zapowiadają się dopiero właśnie na następny rok, więc dobrze to by się dane. złożyło. No dokładnie. To tak, ja tak samo,
1: tak samo ja kupiłem w tym roku, w kwietniu, Makamini, Mini, no i teraz wyszedł taki odświeżony model i tak się na początku pomyślałem, kurczę, może bym tego swojego sprzedał i kupił sobie nowego, ale w tym Macu Mini też podobno ta, ta karta graficzna jest jakaś taka, ta intelowska. Tak, bo Ty masz ja...
2: chyba ten ostatni model, który był
1: Tak, mam ja skretną. Ja mam, bo tam w, z, tych, z tej linii, z tej serii C kupowałem, to były ten podstawowy model też zbudowany, z zintegrowaną Intelowską i hmm. jeden z Radeonem. Hmm. Ja mam ten z Radeonem. Ja co prawda nie wykorzystuję go pewnie na razie w pełni, ale no, wolę mieć tą rezerwę, że może coś będę chciał zrobić i ta karta jednak mi się trochę lepsza przyda. No dokładnie, Więc, więc... I
2: tak jest lepsza niż właśnie HD 4000.
1: Więc jestem, ja z mojego Maca mi nie jestem zadowolony. Pewnie jeszcze trochę im posłuży, zwłaszcza, że wykupiłem sobie na, nawet Apple Care, więc teoretycznie na trzy lata mam spokój.
0: Tak, tak. Przy, przy laptopach to spokojnie. Jeżeli ktoś nie ma jakichś y, wymagań wyjątkowych, czyli nie musisz mieć zawsze bardzo świeżej i silnej maszyny, to myślę, że laptopy tak na trzy lata, cztery nawet spokojnie wystarczą i, i, i... One, one się nie będą tak szybko starzały no ja do, do takich zwykłych zastosowań. Ja nie? mam
1: w domu jeszcze Macbooka białego, tego, który nie był jeszcze Unibody, czyli tego tam połowa 2008 bodajże. On co prawda ma, rozpadła w nim matryca, mhm. ale tak poza tym to komputer nadal jest rewelacyjny. Jakbym miał po prostu gotówkę, żeby sobie matrycę wymienić, to wiesz, ja akurat trafił mi się taki model, w którym ta budowa mi nie pękała ani nic, mm. więc. Więc coś. Tylko tam już po prostu Mountain Lion mi nie pójdzie. Ale...
2: No tak, ale to pokazuje, że po prostu dalej sprzęt Apple starzeje się wolniej.
0: Trochę wolniej, tak, hmm. tak, tak. No to, to, to chyba zawsze było tak, że właśnie było to takim wielkim plusem nie trzeba było, jeżeli mówię, o ile nie potrzebujesz ciągle silnej maszyny do, do, tak. do jakichś zastosowań zawodowych bo wtedy wiadomo, że trzeba często wymieniać sprzęt, no, no to wtedy bardzo łatwiej.
2: Jeśli nie pracujesz w takiej branży, która wymaga ciągłego nowego e, sprzętu, go, nowego sprzętu, gonitwy za
0: tym, nie? Tak, jesteś, jesteś, jeżeli nie jesteś redaktorem w iMagazin, no to wtedy spokojnie możesz używać starszego sprzętu, a tak to jesteś skazany, takie jak chłopaki, na co półroczne zakupy. Dobra, no,
2: to co, lecimy dalej. Odkryto Ciekawostka taka, że w najnowszym iPadzie mini jest. To jest pierwsze. To jest pierwsze urządzenie, które ma głośniki stereo?
0: Po co? To, to, sorry, ale to takie moje pierwsze. Pierwsze, no pierwsze myśl. Po co, po co w urządzeniu przenośnym które nie może uzyskać rzeczywistego efektu stereo. Po co są głośniki stereo?
1: Żeby hipsterzy mogli lepiej muzykę w autobusie puszczać.
0: No. A, widzisz.
1: Nienawidzę tego.
0: Nie, nie, no to fajne jest. Wtedy wszyscy tak patrzą na tą osobę. Taka energia się na niej skupia. A ta osoba udaje, że nie wie, o
1: co chodzi.
2: No, dokładnie.
0: Jest
1: wesoło. Jest beka.
2: Także taka mała ciekawostka. No.
1: Nie wiem, ja na przykład tam. powiem wam, że ja często używam iPhone'a y, wieczorem jako radia. Ja sobie przy łóżku mam y, dock, jako sobie włączam do ładowania i puszczam sobie radę z iPhone'a. Tam nastawiam sobie jakiś tam slip, slip żeby mi się wyłączył za ile czasu. Ja sobie tego używam jako radia, ale w iPhoneie jest jeden głośnik i sterownik, by tu chyba naprawdę nie było potrzebne, bo to ci nigdy nie oddaj tak w pełni dobrego dźwięku.
0: No tak, ale wkładasz, sam wiesz, że wkładasz tego iPhone'a w DOKA, więc tak. już tutaj masz normalnie sygnał stereo, bo DOK zapew wydaje mi się, że chyba ma dwa głośniki, czy nie? Ale nie, nie, czy nie też to jest to
1: jest... ładujący tylko tak. Ja mam tylko ten ładujący DOK Aha,
0: aha no. takie coś.
1: Tak, ja to po prostu mam go wiesz... Jako Brzęczyk. Y... Tak, on ja sobie tam, żebym mógł usnąć. Najpierw...
0: No, no, no. No to nie w tym momencie faktycznie nie ma sensu, nie?
2: Także wiecie, no jest taka opinia, że stereo. Jak, jakie by nie było, i tak zawsze lepiej gra od Mono. No,
0: no tak. Ale,
2: <laughs> ale, ale jedyny mankament tego jest, że y, jeśli już będziemy słyszeć różnicę, to tylko y, trzymając iPada mini
0: w, między portr uszami. w
2: portretowym trybie.
0: Pomyślałem, że między uszami. <laughs> Okej. Okay. No zobaczymy, trybie może trybie. jakiś ukryty zamysł jest, może nie, nie wiem... No. dźwiękowcem nie jestem, ale z tego co wiem, to efekt stereo zaczyna się od rozstawu chyba półtora metra, czy jakoś tak to jest w, w następnej generacji będzie tak. dźwięk
1: przestrzenny
0: o, 3D, tak 3D. 7 7.1 w końcu będę mógł wykorzystać swoje stare czteroletnie głośniki kreativa <głosy> w jakiś sposób będzie miał dwa porty, tak, na głośniki stereo plus dodatkowe kanały super, no dobra
2: no to co, to, to taka ciekawostka. To co, z, z, ze,
0: sprzętowych, ze sprzętowych rzeczy chyba mamy wszystko. Za bardzo się tak. tam nic ostatnio nie pojawiało, tak? Poza mhm. iPadem, o którym już wiele natrąbiono, nie będziemy się powtarzać. No te chłopaki
1: i tak będą pewnie trąbić o iPadzie mini Tak, tak. Momencie. Dokładnie, to. także nie będziemy im to. zabierać tego tematu.
0: Teraz się aktualnie bawią. Dobra.
2: To co panowie, przechodzimy do tematyki iOS. Tutaj też trochę się takich fajnych aktualizacji pokazało, albo się pokaże. Najważniejsza
0: informacja w świecie tak. iOS. Uwaga, werble? Tak.
2: To kto mówi? Kto dostanie tego zaszczytu? No ty. Nie
1: no, kto tu jest najbardziej Star Wars fanem? W czwartek wychodzą angry bear Star Wars. Właśnie. Wszystko w tym temacie, dziękuję. Nie, nie trzeba nawet komentować.
0: Nic, kompletnie. Jedyna informacja, komu może przyćmić tę informację, to to, że Disney kupił. No właśnie prawa. chciałem tu
1: powiedzieć, że zrobią nam, nam deweloperzy przykusa, i będziesz grać myszką Miki w tej grze.
0: <grym> Albo Psem Pluto. No dokładnie. Będzie wesoło. Ale dobra, ta, ta zobaczymy. Wiadomość,
2: ta wiadomo, jest z Disneyem tu normalnie. Była no zobaczymy.
0: Zobaczymy, jak będzie wyglądała kolejna, z, kolejny epizod z Kwietnych tak. Oby Obym gdzieś się nie pojawiła.
2: To, to jest temat dla, dla Jaśka i jego małego filmidła, nie?
1: Właśnie, trzeba to poruszyć przez
2: Dobra, poza tym, że wszyscy będą czekać na Star Wars, to taka mało znacząca informacja, że w tym tygodniu wyszedł iOS 6.0.1 dla wszystkich. I, I
1: pierwsza beta 6.1.
2: I pierwsza beta 6.1. Jakie zmiany? Jakie panowie? zmiany? No właśnie. Jeśli chodzi o iOS 6.0.1 to dodano opcję, która jest w iPadzie mini, czyli unikanie przypadkowych dotknięć palcami. Jeśli Cieka wiecie, ciekawie to brzmi. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to Wiecie, że iPad mini ma po prostu cieńsze krawędzie, tak? Mhm, no tak. Wie, więc tam jest nieuniknione, żeby na przykład kciukiem dotykać ekranu. I tamta wersja, która jest razem z iPadem mini iOSa, już, już miała to wbudowane, że po prostu on ignoruje takie przypadkowe dotknięcia. A wersja 6.0.1 dla wszystkich też właśnie wprowadza to dla reszty wspieranych urządzeń. Natomiast, no i to chyba jest taka, właśnie najbardziej znacząca zmiana w tej wersji 6.01.
0: Tam jeszcze coś czytałem o zmianach w API e, okay. do map, tak że A to Będą nowe możliwości. W... Aha, to w becie jest, tak? Tak, tak, tak. To właśnie będą nowe becie. możliwości. No mam nadzieję, że te mapy w końcu jakoś będą tam. Poprawione, bo znaczy... do tej pory mam problemy i przerzuciłem się na wyszukiwanie z, przez przeglądarkę, bo no, generalnie nowe mapy, nie chcę się źle wyrazić, ale nie działają tak jak y, działać powinny, chociaż w podstawowym zakresie. Kompletnie nie wyszukuję mi adresów, jeżeli chodzi y, na przykład w moich realiach o kody o rejony kompletnie się gubi, dostaje no może... zawsze komunikat, że, że nie może znaleźć żądanego zapytania, czy jakoś tak już pamiętam. No
2: Może tutaj chodzi o ten problem, o którym chyba Dominik mówił, też w którymś odcinku nadgryzionych, że w odróżnieniu od wyszukiwarki map od Google w mapach Apple musisz wpisać dokładnie nazwę, jaka, jaka jest wprowadzona przez, przez Apple, a Google ci umożliwiają po prostu z samych słów kluczowych tak i według właśnie. nich nikt ci to wyszukuje. No ale właśnie ta zmiana API dla map ma mieć ponoć nowe możliwości wyszukiwania, więc istnieje szansa, że właśnie chodzi też między innymi o to. Tak?
1: Mnie, się, mnie się w mapach podoba to, że ja mogę sprawdzić, gdzie są korki. A działa to faktycznie? W Warszawie działa.
0: Aha.
2: No, mi się najbardziej spodobało to, że są wektorowe, bo jak sobie włączyłem, przetestowałem, żeby mnie poprowadziła z pracy do domu bez żadnej transmisji danych, no to w pracy włączyłem po Wi-Fi, miałem tylko zrzut z góry trasy całej od pracy do domu i wyszedłem z pracy, wsiadłem do samochodu, wyłączyłem transmisję danych i nic mi nie przerwało, cały czas była ładna droga pokazana, a to wszystko dzięki temu, że właśnie te mapy są wektorowe w odróżnieniu do map od Google, które są bitmapowe, które no, trzeba wczytywać tak, za każdym razem, kiedy się tam do następnego obrazka dojedzie. Tak?
0: Czyli tak trochę działają offline nawet, tak? Tak, tak. No to oczywiście
2: dobrze. pod warunkiem, że w, w, będąc online zadasz tam jakąś trasę, tak?
0: No wiadomo, już musi załadować wszystkie dane no, potrzebne.
2: Dokładnie. A tak to jeszcze z takich zmian, e, zmian w iOS 6.1 Beta to e, większość macie opisanych u Norberta Cały na jego stronie. IPod Cała.
1: Jego nazwisko się nie odmienia. Przepraszam
2: Norbercie. U Norberta Cała e, na jego stronie. I są to m.in. na przykład zmiany przycisków sterowania odtworzaczem iPodem na ekranie zablokowania są troszkę mniejsze, takie bardziej imitujące aluminium. No, zobaczymy. Na razie takich dużych zmian nie ma, ale może w kolejnych betach będzie coś dalej wprowadzane. No dobra, teraz chcielibyśmy trochę powiedzieć o aplikacjach, jeszcze, oprócz wspomnianych już Angry Birdsów. No to od tamtego tygodnia, w sumie troszkę dłużej, jest szał na pewną grę z App Store. Grę, którą stworzył Lauren Brichter. Jeżeli nikomu to nic nie mówi, to powiedzmy, że to jest twórca bardzo popularnej niegdyś aplikacji Tweety, czyli... Sta,
1: starego Twittera tak. Twitter na Maca
2: Starego Twittera na Maca Dla niektórych dalej najlepszej aplikacji jaka do tej pory wyszła Najlepszego klienta Twittera I ten, ten pan wypuścił aplikację, grę Letterpress I tak jak rozmawialiśmy już sobie przed nagraniem z Jaśkiem Mówię, że tego nie rozumiesz, tak?
1: Nie, ja po prostu No ja przyznam nie, tak. się, że też znaczy, to bardzo i nie kumam. Ja wiem, że to co yy, po tym co teraz powiem, niektórzy mogą mnie wziąć pewnie za debila, ale jakoś mnie nie, nie kręcą takie gry logiczne. Ja jak mam w coś pograć, to wolę pograć w coś co mnie w pewnym sensie odmóżdży, gdzie się totalnie zrelaksuje. Lubisz zabijać? To, słuchaj, w grach czemu nie? <grym> Ale wiesz, coś co po prostu pełny Cytułem relaks, taki, że, że nic nie muszę myśleć wtedy. A, a tak tutaj, no to jednak tutaj jest trochę takiego, że tak powiem, wysiłku umysłowego. Za tym, ja z gier, z gier takich słownych to wolę skrable. No I tak. to te prawdziwe, a nie na telefon. Mm -hmm. nie.
0: Na telefon? Skrable przez telefon? No są. Na iOS'a okay. nawet. A
1: okay. ze skrablami na -a, tak takich mało w Tobie, o to tyle fajnie, że Możesz zrobić coś takiego, że jak chcesz z kimś pograć, no. na przykład, nie wiem, po obiedzie, i jak masz iPada, i jeszcze do tego ty i druga osoba ma iPhone'a, to iPad robi tylko za tą planszę, a iPhone, iPhone to jest ta, wiesz, podstawka. ta podstawka a, z literkami. Mm.
0: Fajne, fajne, o tym nie wiedziałem.
2: No, ale trzeba mieć trzy sprzęty przynajmniej.
0: O co? Jak rodzina zamożniejsza to nie ma problemu.
2: No dokładnie. Dobra, ale wracając do A Na czym to gra polega? Jest to swoista układanka słów angielskich. Mamy planszę z 25 kafelkami literek. I po prostu musimy z nich układać litery. Ale żeby nie było tak łatwo to za każdą taką literę otrzymujemy do każdej takiej litery jest przypisywany nasz kolor bo trzeba wspomnieć, że to jest gra typowo multiplayerowa która posługuje się e, Game Center i gramy gramy o to, który, który z nas zajmie więcej pól I tak jak powiedziałem e, za każde ułożone słowo otrzymujemy e, kolor, który zasłania te wykorzystane literki. Je można też bronić niejako, kiedy jakaś literka jest otoczona przez inne w naszym kolorze. No i się gra do tego miejsca, aż nie będzie już żadnej niczyjej wykorzystanej literki. No, powiem wam, ja spróbowałem, wciągnąłem się.
0: To co porzucasz, Minecrafta?
2: Nie, no co to. <laughs> Wciągnąłem się, jak nie, nie tylko ja, bo w sumie na, na czas wypuszczenia tej aplikacji Game Center odnotował sporo padów, więc yy, no, zaryzykuję stwierdzenie, że, że mógł się do tego przyczynić. No, no jest
1: Timeline to, na Twitterze to jest 3 czwarte, to jest ta gra. O, dokładnie, tak. Poważnie? Mhm. No.
0: Ja ostatnio tak słabo tam, na bieżąco jestem więc, no ale jak patrzę tutaj na, u siebie na sklep, no to faktycznie gra robi furorę, bo na 5 gwiazdek jest prawie 600 komentarzy, na 4 gwiazdki 200, na 3 gwiazdki 100. I dwie gwiazdki i jedna to tam po, po 30 i 60 tylko jak, jak, jakichś y, ludzi, którzy pewnie nie zrozumieli gry. Y, no Natomiast faktycznie pasek na pięć jest długi, sporo ludzi fajne komentarze pisze, że, że gra genialna, że prosta, że, że wciąga właśnie, tak jak Maciek mówiłeś, no tak, bardzo jest... wciągająca jest. Że super, fajnie. No i póki co jest za darmo, nie?
1: Znaczy ona jest za darmo, tylko ma ograniczenia jakieś. Mhm. Także tak. pełna, pełna wersja kosztuje tam 89 centów. Tak,
2: poprzez Inep in Purchase e, można wykupić możliwość prowadzenia wielu gier jednocześnie.
0: Aha, i e, chyba
1: historia słów też jest.
2: Historia słów i są różne tematy kolorystyczne.
0: O, i nawet koszulkę można kupić.
2: Można kupić koszulkę, tak. tak. No i tak jak już powiedzieliśmy, to jest gra logiczna, ale e, plusem jest to, dzięki temu, że korzysta z Game Center że nie musimy z niej korzystać cały czas, nie musimy prowadzić rozgrywki od początku do końca, siedząc cały czas w grze, ponieważ no, jest to gra turowa i po prostu kiedy my wykonamy ruch, możemy się przełączyć, zapomnieć o, o grze, kiedy przeciwnik wykona swój ruch, to zostaniemy po prostu powiadomieni o tym i będziemy mieć czas na odparcie słowa, tak?
1: Oglądacie może Big Bang Theory? Nie. Nie? W ostatnim, w ostatnim odcinku właśnie Sheldon grał w podobną grę yy, z, ze Stephenem Hawkingiem. Też taką Oprost. właśnie rzecz, jakieś słówka trzeba było układać i, i grali właśnie prze, przez internet. No to taka była dygresja. <grym>
2: Ale myślę, że to też jest dobra gra do podszkolenia się w słówkach angielskich. Bo nie wiem, czy już mówiłem, ale tylko po angielsku można wysyłać słowa. Tak, dobra. Więc e, no, ja ze swojej strony polecam na, na wolne e, jakieś na, w czasie wolnej chwili, kiedy nie jesteście przytłoczeni, może po całym dniu, no bo tak jak już wspomnieliśmy, gra wymaga trochę e, przemyślenia, wytężenia szarych komórek, ale sprawia dużo przyjemności.
0: Ewentualnie jak w pracy bardzo mocno się nudzicie, to też jak najbardziej. System turowy jak najbardziej pozwala na chwilowe przerwanie. Kiedy no, ktoś dokładnie. coś będzie chciał, tak? Zawsze można wrócić troszeczkę później. Zrobić co trzeba i wrócić do gry. Także nie ma problemu. Tak, Polecamy. Ale,
1: ale my tego nie mówiliśmy. <laughs> Oczywiście. Wystarczy, że i tak ludzie przerywają pracę, żeby posłuchać nadgryzionych. No właśnie.
0: Dokładnie. Albo ja pracują z, ze, słuchawkami ze słuchawkami na uszach Tak. i, i słuchają nadgryzionych. Znam takich
1: osobiście.
2: <grym> Dobra panowie, teraz Jasiek chciałby coś powiedzieć o, o naszym partnerze.
1: Tak, od jakiegoś czasu partnerem nadgryzionych jest MacLife, czyli serwis urządzeń Apple z Warszawy, ale to nie tylko serwis, gdyż od niedawno otworzyli oni MacLife Cafe, czyli taki serwis połączony z kawiarnią. Możemy sobie czekając, aż nasz sprzęt zostanie naprawiony albo chociaż zdiagnozowany, bo niektóre naprawy trwają trochę dłużej, możemy sobie usiąść, wypić dobrą kawkę bądź herbatę, zjeść ciastko. Możemy się także umówić tutaj na specjalną taką, takie spotkanie z pracownikiem, żeby móc się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy o sprzęcie, podszkolić się może tam odrobinę. No i więc jeżeli ktoś chciałby właśnie coś oddać do naprawy, a chłopaki znają się naprawdę na, na rzeczy, ceny też mają dosyć przystępne, no, może nie aż takie bardzo niskie, ale, ale generalnie są, są przystępni i zawsze można chyba się trochę tam z nimi dogadać. Jeżeli Starym się, się poprosi, jak mogą, w każdym razie. Tak, Dokładnie. To, to, to zapraszamy na. Oni mieszczą się na ulicy Puławskiej w Warszawie. I ciekawostką jest to, że mają także swój kupon w Passbooku. Jeżeli macie IS a szóstka, zakładam, że tak, to macie Passbooka. I tam możecie mieć z takim kuponem rabat na 25% na kawę bądź herbatę.
2: No, czyli, jeżeli będziecie w Warszawie, bądź bądź tam mieszkacie, to zapraszamy do odwiedzenia. Ja, ja też mam nadzieję, że, że będę miał okazję. Trochę, trochę na razie daleko mam, ale może kiedyś, jak będę przyjeżdżać gdzieś, to mi się uda, chętnie tam wstąpię.
0: Spokojnie, to się umówiłem w razie z czego, pojedziemy na wspólną kawę do McLife'a. Dobrze, dobrze. Okay.
1: <śmiech> Paweł wsiądzie w samochód i przyjedzie.
0: W samolot raczej. <śmiech>
1: Czemu?
2: Samochodem też możesz.
0: Nie, no drobne 25 godzin. No,
1: poczekamy.
0: Okej, okay, dobra, podjadę po ciebie.
2: Dobra, no to co? To lecimy dalej, tak?
0: Co tam mamy teraz na patelni? Mako X, tak? Tak. No i Mac OS też 10. Duża,
2: duża wiadomość. Duża wiadomość, wielki zawód dla wielu, dla, dla mnie chyba, dla Jaśka chyba największy.
0: Tak, no ale dlaczego? dlaczego? Wytłumaczcie mi, o co chodzi.
2: No, iTunes 11. Miał być w październiku. Będzie w listopadzie.
0: Może. Ale, ale, ale co miał mieć takiego w sobie, że tak bardzo na niego czekasz. Po
1: prostu podoba mi się. Fajny no jest. Jak była prezentacja przecież iPhona i reszta iPadów, to iTunes z całej prezentacji spodobał mi się najbardziej.
0: Aha, czyli to dla ciebie była nowinka, taka tak, na którą czekasz, prostu. tak? po
1: prostu. Zatem ze wszystkich, ze wszystkich nowości podoba mi się najbardziej iTunes, bo tylko niego... Tylko na niego mnie stać, jest za darmo.
2: <głos> dobra. Nie, ale tak... Yy... No, Nie no miał,
1: być, miał, być pod, miał być w październiku i wszyscy cały, cały październik ten czekali i tak nawet tak. już się policza, pojawiało odliczania, że o dobra mamy jeszcze w ciągu 12 godzin pojawi się iTunes. No i nagle pojawiła się informacja, że jednak Właśnie. pojawi się on w listopadzie i prawdopodobnie pojawi się też pod koniec listopada. Mhm. No z jednej strony to jest zawód, no bo szkoda, bo tak się trochę czekało, ja się napaliłem na ten, na ten program, ale z drugiej strony może to jest dobrze, bo widać, powód był... Taki, że mogło to mieć jakieś tam bugi, jeszcze błędy i może po prostu chcą to bardziej dopracować. No. No właśnie, no to myślę, tak...
0: myślę, że to było ważne, że to była ważna, szybka, ale ważna decyzja faktycznie. Coś musiało być nie tak, bo zauważcie, że w wymaganiach dla małego iPada jest właśnie podany już iTunes 11, tak? Mhm, tymczasem tak. jeszcze go nie mamy. Więc widocznie coś tam musiało, pewnie coś na ostatnią chwilę wykryli albo, albo ktoś czegoś nie zatwierdził, co mogłoby zaważyć na ogólnie na, na, na działaniu czy też na funkcjonalności programu. No ja uważam, że lepiej y, trochę się zawieść, y, ale poczekać. Żeby to działało tak, jak trzeba, niż miałoby na przykład coś sknocić pod tytułem, nie wiem, zepsuć bibliotekę całą naszą, czy, czy jakieś inne problemy stworzyć w systemie, no to uważam, że wtedy mogłoby być jeszcze gorzej. Nie?
1: No, na pewno musiał być jakiś ważny powód, bo Apple chyba nigdy nie robiło tak, że przekładało coś w ostatniej chwili. A nie znaczy, jak deklarowali jakiś termin, to się go trzymali.
2: Tak. A co myślicie na temat takiej teorii, że to może być też spowodowane właśnie tymi roszadami, o których wspominaliśmy na początku?
0: Że to też coś chłopaki naknocili?
2: No nie wiem, na przykład, że Johnny Ive cofnął.
1: No myślę. to możemy sobie, możemy sobie, możemy tylko sobie gdybać oczywiście.
0: Gdybać nie, ale... oczywiście, Pewnie tego nigdy, to nigdy nie wyjdzie na światło dzienne. No dokładnie. W każdym razie, no, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że lepiej poczekać, niech już wszystko tam dorobią no, tak, jak ma być i, i i wtedy dostaniemy już fajny, fajny produkt.
2: Trzeba się uzbroić w cierpliwość i miejmy na nadzieję, że dostaniemy kawał solidnego programu. Tym bardziej, że w sumie ta wersja <głos> Items będzie chyba taka najbardziej e, zmieniona, tak? Będzie się bardzo różniła od poprzednich wersji dosyć.
1: No jest, jest jednak sporo są zmiany w mhm. interfejsie, duży nacisk, jeszcze większy niż do tej pory na chmurę. Tak no zapowiada się ciekawie no, ja bardzo lubię iTunes zwłaszcza na Macu, bo na Windowsie ten program nigdy nie działał jakoś wybitnie Dokładnie. ale jak większość programów na Windowsie I, ale mimo, że bardzo go lubię to tak już lekko mi się znudził już czekam na jakiś taki powiew no, świeżości no, no, no. najbardziej mi się spodobał ten tryb y, minimalistyczny ten minimalny minimalistyczny odtwarzacz ten, mały player się tak, tak.
2: więc dobra rada Czekając na wyjście iTunes 11, przeszukajcie całą swoją bibliotekę i pododawajcie okładki, bo w sumie okładki albumów będą teraz bardzo eksponowane w nowym iTunes.
0: No to pięknie. I,
2: i, i będzie to po prostu dużo ładniej wyglądać.
0: Ja jestem zboczeńcem i zawsze te opłatki tam męczyłem. Męczyłeś. No właśnie, ale to, nawet, były okay.
2: ale to później właśnie fajnie wygląda. Można się pochwalić, przyznajemy mi. Dobra. Następna e, duża aktualizacja, jeśli chodzi o aplikację dla OS X, to Z... Evernote w wersji piątej.
1: Tak, zbliża się.
2: Zbliża się. Jaśku, bo ty chyba najbardziej korzystasz.
1: Znaczy, ja nie jestem jakiś tam, ja od Evernote korzystam w sumie dopiero niedawno, mm -hmm. bo to tak pewnie jak bardzo wiele osób miałem parę podejść do Evernote. No, ja właśnie,
0: no to podobnie jak ja, ja, ja też właśnie to, się zamierzam prostu, chyba. Na drugi
1: może, może nadal jeszcze się tak nie wsiąkłem w ten program jakoś tak totalnie, bo, bo to nie jest coś takiego, z czego korzystam naprawdę codziennie, ale zacząłem, bo na przykład znajduję jakieś ciekawe linki, to nadal sobie tam, na przykład wrzucam wszystko do Pocket. Mm -hmm ale potem staram się tak przynajmniej raz na dwa, 3 dni te wszystkie linki poprzucać do Evernote i z Evernote korzystam jako takiego zbieracza ciekawych rzeczy. Ja sobie tam jakieś różne właśnie linki, głównie co chciałbym sobie kupić i tego typu rzeczy wrzucam i tam ładnie skatalogowane mam. Skłonił mnie do tego tekst Miłosza. On tam pisał właśnie do czego wykorzystuje Evernote i uznałem, że to jest rzecz, do której bym chciał korzystać z tego programu. No i tutaj pojawia się yy, nowa, nowa wersja na Maki, no która jest taka może bardziej, po, może powiedz, co tam się bardziej taka przej, przejrzysta, taka trochę bardziej jest, tak ładniej ładnie ma wyglądać. Mhm. Osobiście dla mnie to jest dobrze, bo mimo, że nie jest zła ta aktualna wersja i jej interfejs, to, to czasami jest taka trochę toporna. Dla mnie to jest chyba taka, taka największa zmiana
2: No ja muszę powiedzieć, że jedną z przyczyn Z których e, tak e, Nie wyszło mi to podejście do Evernote, Była taka ociężałość Tej obecnej wersji oficjalnej Tak jakoś e, Nie widać w niej Takiej lekkości, która cechuje wielu, Wiele aplikacji e, Macowych Takiej wiesz. takiej zachęcającej do pracy lekkości z aplikacją, że nie musimy się zastanawiać co do czego, tylko od razu działamy. No tego, tego mi brakowało w tym Evernote w wersji obecnej. Natomiast tak jak oglądałem sobie zapowiedź piątej wersji, no to to już właśnie, tak jak powiedziałeś, dużo lepiej to wygląda. Duże
0: zmiany w interfejsie?
2: No, spore są dosyć.
1: No tak jak Ty mówisz, to wygląda tak bardziej zachęcająco. Mm -hmm. tak I to ta względem
2: ja... designu jest troszkę podrasowane, dopieszczone bardziej. No i dużo ułatwień jest takich jakichś dodawanie ulubionych, ulubionych rzeczy, nie tylko notatników, ale na przykład poszczególnych elementów. Jakieś tam szybkie wyszukiwanie, co chyba teraz się już staje standardem. No dużo, dużo Udogodnień jest. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć teraz, jak, jak wygląda ta wersja, no to już od paru dni jest dostępna publiczna beta tej piątej wersji. Otóż no myślę, że w linku gdzieś tam wrzucimy do podcastu, więc osoby zainteresowane będą mogły sobie same się przekonać, no jak, jak działa ta wersja
1: piąta. Ja jeszcze niestety bety nie instalowałem i chyba sobie spokojnie poczekasz poczekam tak bo tak jak mówię nie korzystam z tego tak mhm. namiętnie codziennie i nie spieszy mi się do tego ale na pewno na pewno zaktualizuję bo naprawdę wygląda to zachęcająco wiele tak przy przyjaźni
2: no właśnie dokładnie OK. słyszeliście kiedyś o aplikacji Clear tak a ty paweł nie nie to jest taki bardzo minimalistyczny, bardzo minimalistyczna aplikacja to do.
1: A kto odpalił filmik. Nie ja. Bo ja słyszę muzykę. Ja nie. Ja też nie. To ja, przepraszam.
0: Okej. Okay. Okay. Dobra. dobre. To było dobre. A nie
1: wiem dlaczego, no dlaczego na się otwierają. To odpalił filmik.
0: On się sam czasami odpala, nie?
2: No. Ja mam wtyczkę, tak, że mi się nie odpala. To
0: Dobra, tak. powtórz, powtórz jeszcze raz z tym Clear. Mm -hmm.
2: Kto z Was słyszał o aplikacji clear?
1: No ja nawet mam na, na iPhone'ie, ale z niej już nie korzystam. A
0: ja, ja nie używam, ja nie używałem.
2: tak gwoli przypomnienia to jest e, taki minimalistyczny, minim, minimalistyczna aplikacja to do, która jest całkowicie oparta e, na gestach. Jej premierę miała na Iphone'ie, natomiast wielkimi krokami zbliża się jej wersja dla Mac'a. I, i no, Nie wiem Jaśku, czy, czy, czy patrzyłeś, co, jak ona ma wyglądać, co ma oferować? Ma oferować przede wszystkim, e, główną zaletą ma być e, synchronizacja po iCloudzie. No, no tak,
1: tylko że no tak jak mówisz, ona ma taki interfejs oparty na gestach
2: mm
1: -hmm. I, i w bardzo podobny sposób ta aplikacja wygląda ma wyglądać na Macu tak. no, i, no i też na gestach bo masz touchpad, ale to jakoś tak Dziwne. nie jest dziwnie mm
2: -hmm. o tak. ile iPhone wiadomo, to jest naturalne że yy,
1: zwłaszcza, że na Macu ten ona ten... wygląda praktycznie identycznie
2: tak, bo w sumie okienko też jest wielkości e, takiej samej jak mamy w iPhonie, tak. No ale no właśnie zaletą ma być synchronizacja po iCloudzie, czyli będziemy mogli sobie coś tworzyć e, tworzyć jakieś listy na Macu weźmiemy iPhone'a i będzie tam tak? tylko pytanie czy, czy, czy za takie coś ktoś będzie chciał zapłacić 14-15 dolarów,
0: tak? No wiadomo, rynek to zweryfikuje, nie? No dokładnie. To, to, to jest też taka sama dyskusja, jak ostatnio była mm, dyskusja, tak, z Sweedwatem, hmm. tak? Czy zapłacimy te pieniądze, a jeszcze nie wiadomo, bo się może skończą tikety, bo później będzie problem i tak dalej, tak? No, wiadomo, ten kto. Yy, będzie używał i, i używa yy, takie programy i, i akurat mu podpasuje i, i będzie się w tym dobrze czuł, będzie z tego korzystał, no to wysupła tak, z Kiermana te kilka groszy, żeby to kupić, bo, bo to używa, tak? Ja na początku, tak jak studio, o tym było. Na początku tak się wahałem, nie wiedziałem tam coś tego, tak? A ty byłeś pewny, Maciek, tak? Ja ty wiedziałeś, że, że od razu kupisz, że jak tylko kasiora i od razu bierzesz, bo ty z tego korzystasz. Bez tego, życie nie możesz, to jak dostawa tlenu dla ciebie. Więc jest temat jasny, tak? Natomiast no, zobaczymy. Zobaczymy. Cena, cenę, cenę zweryfikuje rynek, tak?
2: No dokładnie. Wtedy się przekonamy, jak została przyjęta. No ja nie znajduję zastosowań do, do samej aplikacji na iPhone'ie. Chyba, ja, chyba ją tylko raz wykorzystałem do tej pory.
1: Ja starałem się przez chwilę wykorzystywać, ale nie ma ona jednej rzeczy, którą dla mnie musi mieć aplikacja taka to do's na, na telefonie, czyli przypomnienia. Że mogę sobie ustawić alarm, żeby ta aplikacja mi w danym momencie o czymś przypomniała Dlatego wróciłem normalnie do, do Reminders systemowy
2: Tylko wiesz, no jeszcze można to wziąć pod innym kątem To jest aplikacja po prostu dla osób, które nie potrzebują aż, tak, aż takich skomplikowanych zadań prawda? Jeżeli ktoś potrzebuje po prostu zwykłą listę zadań Co, co mam kupić, co mam dzisiaj zrobić tak? to myślę, że taka aplikacja w zupełności danej osoby wystarczy. No a jeżeli ktoś będzie chciał już więcej takich na przykład przypomnienia, o których wspomniałeś, no to no niestety tutaj, tutaj będzie problem. No także zobaczymy, poczekamy, jak wyjdzie wersja na Maca. Będą może jakieś informacje, jak to się przyjęło. No i wtedy może powrócimy do tego tematu. No i jeszcze e, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć jeden temat Czy są wśród, nas, wśród naszych słuchaczy jacyś gracze? Na pewno tak e, A czy są gracze, którzy grali w stare gry? Też na pewno tak Pamiętacie takie tytuły jak Fallout, Dem Hospital
0: no, oczywiście, to klasyka.
2: No właśnie, człowiek się zagrywał w te gry za dzieciaka. Nie wiem, Jasiek, czy ty też?
1: Jakie ja wspomnienia masz? Czy, czy grałem w bardziej jakieś tam inne gry. Ale, ale kojarzę, ty tu ale kojarzę jak najbardziej. Tak.
0: Jak, jakie to były te bardziej inne gry?
1: No znaczy właśnie. ja grałem głównie w, dawno, dawno temu w, w inną grę i czekam na jej premierę, jak wyjdzie teraz i odświeżona wersja, czyli Baldur's Gate.
2: Aha, no tak, bo też można szybko nadmienić, że już niedługo y, nawet zapowiadane jest na 28 listopada wyjście.
1: Tak, a miała wyjść we wrześniu.
2: No tak, no musieli, musieli też dopracować ją. No
1: sposób. i będzie na, na i będzie na, na iOS, więc... tak
0: Dobra, będzie... ale nie, Maciek, nie powiedziałeś co z tymi grami. No. Czemu, czemu wracamy do nich?
2: Wracamy do nich y, za sprawą serwisu polskiego pochodzenia GOG Com, który właśnie od paru dni w ogóle tak serwis ten serwuje nam klasyki gier właśnie przeróżnych takich starych i, i, i młodszych i do tej pory były to tylko gry przeznaczone na platformę Windows natomiast od paru dni miła niespodzianka dla nas dla makowców, właśnie wyszli z ofertą tych gier dla, dla, dla użytkowników nadgryzionego jabłuszka. Tak? No i
0: co przede wszystkim to cena, tak? Tych gier. To są tak. w zasadzie śmieszne ceny, bo gry można kupić tam już
2: od 6 dolarów.
0: E, tak. Nawet nie. Nawet, nawet taniej. Nawet taniej można. Tak. Mhm. SimCity na przykład można kupić SimCity tak. 2000 w wersji tej Special Edition można kupić za 2.39. To samo e, kilka innych gier. Kilka gier nawet jest dostępnych w tej chwili za darmo jak sobie patrzę. Mhm. Także e, świetna sprawa. Ja sobie zanabyłem właśnie SimCity z racji tego, że Mam sentyment do tej gry i jej też była świetna gra, która nazywała się MDK. Nie wiem czy graliście w nią? Ja grałem w MDK. Świetna grałem. gra i jest ja właśnie słyszałem. też w wersji dla Maca. A co ciekawego wam powiem, kupiłem ją sobie kilka lat temu, bodajże dwa lata w tym serwisie w wersji dla Windowsa. A w momencie kiedy zalogowałem się teraz na konto, to mam informację, że ta gra jest też na Maca i że mogę ją sobie pobrać już bezpłatnie. Nie muszę drugi raz płacić. No ja to samo same
2: miłe zaskoczenie właśnie miałem z Wiedźminem pierwszą częścią. No też go kupiłem tutaj przez ten serwis i właśnie niedawno się dowiedziałem, że już też jest dla Maca. No i oprócz tego serwis Gog.com nie, nie, nie tylko udostępnia nam same gry, ale też myślę, że taki fajny smaczek dla wszystkich koneserów udostępnia yy, różne dodatki, na przykład teraz wziąłem pierwszą, lepszą grę, którą kupiłem, Fallout, pierwszą część i tutaj mamy jeszcze dodatkowo jakiś manual yy, serię tapet jakieś, jakieś różne dodatki, Biblia Fallouta soundtrack, awatary więc yy, no, myślę, że to jest fajna sprawa dla takich koneserów starych gier no i mój wybór, to tak jak już wspomniałem, pierwsze, pierwsze co jak się dowiedziałem o, o tym, że GOG.com wydaje już gry na Maca to pierwszy mój zakup to był właśnie Demko Hospital nigdy, nigdy nie zapomnę <śmiech> tego śmiechu jak pierwszy raz zobaczyłem, kiedy w szpitalu w tej grze przebijana była głowa pacjenta i nadmuchiwana pompką. <grym, <grym, tak, <grym, tak, takie smaczki tam można zobaczyć. Także za zachęcamy do, do zajrzenia na tę stronę. Może znajdziecie też coś dla siebie.
1: Dungeon Keeper jest, widzę. O właśnie, Jest, to jest.
0: Te to, to największe takie klasyki właśnie są. Świetna sprawa. W ogóle ten serwis od samego początku, jak tylko powstał kilka lat temu, bo akurat... Mój dobry przyjaciel Maciej Walczak coś miał wspólnego z lunchem, w ogóle całego tego systemu. I on mi, on mi to pokazał. Pierwszy raz, jak jeszcze chyba była w wersji beta, jeszcze przed oficjalnym otwarciem. I pamiętam, że wtedy, w ogóle, sam wygląd taki no teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego minimalizmu mhm. tej strony i do tych ładnych takich przycisków, do ikonek wtedy to były takie no, pierwsze jaskółki jak, jak pamiętam przynajmniej przynajmniej w większości strony jeszcze nie były tak w, w taki sposób klarowne budowane mhm. Tak, bardzo mi się to podobało i, i bardzo żałowałem pamiętam jak dzisiaj że mm, bardzo żałowałem że fajne gry są dla dla na Windowsa, a w wersji Macowej nie ma. No w końcu no właśnie, po kilku latach po kilku latach w, w końcu, końcu się, się tak. to zmieniło. Tak, no i... może nie jest
1: Właśnie jest moja no. druga ulubiona gra niestety jest tylko na no Windows, nie ma na Maca, tak. czyli Heroes of Might and Magic 3 w to, to się zagrywałem strasznie ale, ale...
2: istnieje no ja... szansa że dodadzą, bo na przykład no
1: generalnie ta gra była w wersji na Maca więc może, no. może jakoś dodadzą
0: Myślę, że to będzie kwestia czasu, bo y, tak samo jak ten MDK, którego miałem wcześniej kupionego i kilka innych gier też pojawiły się wersje, na początku były tylko oczywiście te Windowsowe, teraz są Macowe. Myślę, że dodatkowe. O, no, Wing Commander. Graliście w Wing Commandera? Grałem. To była... Wtedy trzeba było mieć super grafika, żeby to uruchomić, powiedzmy. No. <laughs> Edward Jim, też świetna gra. No są szlagiery, tak? Same, tak. No, Same w zasadzie klasyki gier. Klasyki to te, te najlepsze z najlepszych, które które były, biły rekordy popularności. Także polecamy wszystkim, którzy chcieliby wrócić do swoich młodzieńczych albo y, troszeczkę wcześniejszych lat. Albo poznać życiu, jak to było. Tak. Albo zobaczyć właśnie tak, te grafiki, jak, jak to było kiedyś, y, czym się zachwycaliśmy my za, swoje, za w latach swojej młodości. Można sobie zobaczyć za niewielką cenę, można sobie to y, odświeżyć albo się zapoznać z tym jak to wyglądało.
2: Powiedziałeś to tak, że wyszliśmy na dziadków. czy
0: znaczy, nie wiem, no. Ty to jesteś szczawiem przy nas.
2: No gdzie? Ja z Jaśkiem jesteśmy szczawie.
0: No to jesteście oboje szczawiami. Okay.
2: My, my razem nie mamy tyle lat, co ty.
0: No, dziękuję ci bardzo. Okej.
2: Okay. Dobra, panie. Dobrze, wiesz.
0: co to mamy ciekawego no jeszcze na to e, Może o jachcie tych Jobsa powiedzmy, bo... No. Tak. Bo w sumie to jest produkt, który chyba się nie doczekał użytkowania, tak?
2: Tak. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze plotki, jakoby miało być wyprodukowane największe urządzenie firmy Apple i miał to być właśnie jacht dla Steve'a Jobsa.
0: Co on ma tam ciekawego?
2: No i się okazało, że jest prawdą niedawno właśnie wypłynęły zdjęcia no i co? jest, jest zrobiony w iście aplowym st stylu jest jego powłoka jest zrobiona z aluminium dzięki czemu jest lżejszy niż inne jachty tego rodzaju no, jest duży minimalizm tak jak czytałem artykuł o tym jachcie to jest bardzo podobnie w pod względem minimalizmu, minimalizmu, jak w Apple Store'ach. statek jest sterowany za pomocą 27 calowych iMaców.
0: A jest ich na mostku w 7? Tak. Jest moc. Jest moc. Duża moc.
2: No i no cóż, tym statkiem teraz będzie się opiekować żona Steve'a Jobsa.
0: Nieźle. A jak się nazywa w ogóle? Jak został ochrzczony? Eee, Venus. Venus, tak? Mm -hmm. No przyznam szczerze, że robi wrażenie, bo Ilon ma? 80 metrów, tak? 70-80 tak. metrów. No to jest kawał skorupy pływającej, ale jedno mnie zastanowiło, ta nadbudówka. Drugie piętro <głos》> wygląda trochę, ktoś to chyba na Twitterze napisał, że wygląda trochę jak chiński domek. Osobiście, osobiście tej nadbudówki mogłoby nie być, no, ale no, faktycznie sama jednostka, sama jednostka robi, robi wrażenie kolosalne. Tak, jest, no i dużo jest.
2: szkła jest też użyte. Steve Jobs chyba, chyba miał bzika na tym punkcie, co zresztą było widać na przykład po Apple Store na Fifth Avenue w Nowym Jorku. Także i tu w tym jachcie użyto dużych tafli szkła. Tak, on, mostek jest tak, tak, mostek jest praktycznie przezroczysty, nie? Tak, tak, mostek jest praktycznie przezroczysty. Tam pomieszczenia mieszkalne też bardzo dużo jest przestrzeni przeszklonej. No, tak. Jeżeli, jeżeli żona Steve'a Jobsa zezwoli na coś takiego, to myślę, że będzie dużo pielgrzymek do
1: zwiedzania tego jachtu.
0: Zrobią małe muzeum Steve'a Jobsa. No wie,
1: Albo będzie ok. pływający Apple Store. O. o, to by była masakra, Bo nie? To
0: po cał... go do Polski. Po całym będziemy świecie. Mieć, będziemy mieć Ty, Apple Store w Polsce. Jacek, to jest niezły pomysł. Po całym świecie powinien pływać od portu do portu, i że możesz sobie okazję jakieś zakupy zrobić i ekstra gadżety. Myślę, o. że byłoby full obsadzenie
2: Tylko musiałby pływać w, w obstawie. Nie wiem, ilu
1: policji w ogóle. Zwłaszcza, Oj. jakby do Polski wpłynął. <laughs> Myślisz, nie.
0: że ukradliby silnik?
1: Szkło by ukradli. <laughs> w nie,
0: mnie i maki by wynieśli z mostka. <laughs>
1: no ale
2: jeszcze okay. są piraci na morzu, nie?
1: No tak. Nie. No Myślę, że koło Somalii to by to nie pływało. No raczej. I raczej
0: ch nie. Chyba nie. No dobra.
1: No to, ale dobrze, że przynajmniej mamy dostęp do morza. I jest no. szansa, żeby przypłynął. Jeszcze.
2: No, zobaczymy. Zobaczymy, jak chętnie bym wejdzieł taki jachcik. Zobaczył, co tam jest, jak to w środku wszystko na żywo wygląda.
0: No, bo ponoć z tego artykułu, który jest na Cult of Mac, tak, mhm. e, wynika, że tam budowa trwała dosyć sporo, bo Steve jak zwykle męczył o detale. tak, tak. I było tam wszystko musiało być spasowane i tak dalej, a przy takich dużych jednostkach, no to faktycznie sporo pracy, żeby to wszystko działało jak trzeba, bo kadłub musi, nie jestem specjalistą, ale z tego co przynajmniej wiem, to kadłub musi spełniać bardzo wysokie wymogi, jeżeli chodzi o wyginanie się i tam odporność na różne siły działające i nie może być to tak dosztukowane, jak to się mówi, na styk, tylko muszą być jakieś tam odpowiednie normy zachowane, żeby później coś nie pękło, albo żeby się nie wygięło. No i stąd pewnie długo był, tak długo był robiony. Pewnie jeszcze nie jest do końca ukończony, bo chyba nie miał rejsu jeszcze jakiegoś dziewiczego. Są nie. zdjęcia, są tak, mhm. są zdjęcia, tylko że jest na wodzie, więc no zwodowany został, ale oficjalnie chyba jeszcze nic tam się z nim nie działo. W każdym razie no jednostka piękna.
2: Tak, bardzo, poza tym dachem. Poza tym jest. dachem, mhm. dokładnie. No dobra, no myślę, że to chyba już tyle, tyle, jeśli chodzi o newsy w tym tygodniu. Chłopakom, czyli Wojtkowi, Norbertowi i Dominikowi pozostawimy wrażenia z iPada Mini. Może jakieś inne newsy?
0: Będzie Ej, dużo emocji.
2: Będzie dużo emocji, tak. No, a, a my będziemy kończyć, więc bardzo chciałbym Wam panowie podziękować za wspólne spotkanie. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Już
1: pewnie w składzie pierwszym. Okej, okay, ja ale jeszcze nie, wrócimy. Ja dziękuję.
0: Tak. Ja też dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze się pojawimy.
1: Wrócimy pewnie, jak wyjdzie jakiś nowy gadżet i chłopaki znowu się...
2: Tak, i chłopaki znowu oleją swoich słuchaczy.
1: Dokładnie. Bo taka jest prawda, oni was po prostu olali. Mhm. Tak, mieli was za przeproszeniem Gdzieś.
0: W, w doku mieli Was.
1: Tak.
0: Mieli Was w doku. Woleli się bawić swoimi zabawkami. Musimy im trochę tu syf zrobić. <grym, grym>, Okej. Okay. Dobra. Dziękujemy, dziękujemy, bardzo, dziękujemy e, bardzo. Drodzy posłuchacze. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Mhm. Kilka informacji. No i do następnego razu. Tak, Trzymajcie po, się.
2: Prowadzili dla Was. Paweł Piotrowski.
0: Maciej skrzypczak.
1: I ja mam się przecież <grym>, tak Jan Urbanowicz. Tak. Tak. Dziękuję, również się bardzo. się
2: na przyszłość. I do usłyszenia. Na razie. Do usłyszenia.